0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo
1: ¿Cuántas veces estuviste ahí en el fondo del mar y no sabías cómo salir? Te voy a contar la historia de Cristian Blanco y cómo, en el peor momento de su vida, encontró inspiración y dos hacks increíbles para reconvertir su negocio. ¿Qué harías si tu negocio está estancado, no avanza, vas a jugar al fútbol, te rompes el tendón de Aquiles, te operan, te dicen que tenés que quedarte cinco meses en cama, aparece la pandemia, cerrás tu negocio, miras el techo y decís, si sigo así voy a quebrar y lo único que tenés es tiempo. Muchos hubieran tirado la toalla, pero no es el caso de Cristian Blanco, fundador de la franquicia Tu Albanil. Querido Cristian, bienvenido a Franquicias que inspiran. ¿Cómo está ese, ese talón? ¿Metiste el gol? ¿Cómo estás, Gonza?
0: ¿Tanto tiempo? Todo bien, todo bien. Ya, ya recuperado, así que eh, bien fortalecida la pierna.
1: te ¿sí metiste ese tiempo complicado. Hace gol y ¡bum! No, ¿Cómo sí, el abogado sí, sí, sí. te pasó?
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Inesperado.
1: Como una sucesión de malas noticias. que Uno dice, bueno, listo. Me, me tocó la mala racha. Fue todo. Fue el momento que le permitió a Cristian repensar el negocio. Nosotros contamos su historia de Tu en, en Historias que Inspiran y cortamos la historia en un momento de crecimiento. Pero contó un poco, este, ¿qué pasó que se te estancó el negocio? ¿Por qué ibas a entrar en crisis? ¿Y cómo hiciste en medio de la pandemia para reconvertirlo
0: y volver a crecer? Como hablamos varias veces con colegas, creo que cada, cada instancia de crecimiento tiene sus propios desafíos y que tenemos que tratar de ir sorteándolos y y adaptando el negocio a esas nuevas circunstancias que se presentan. Particularmente, tualbañil.com había alcanzado un punto de crecimiento donde nos encontramos con nuevos, nuevos inconvenientes. No teníamos una cantidad de franquiciados interesantes ya, pero teníamos desafíos como la la efectividad de venta, sí, que no, no era tan buena, por ejemplo, no, no era óptimo el servicio al cliente, sí, que es una parte fundamental para nosotros del, del, del negocio. Como vos dijiste, lo único que tenía en ese momento es tiempo y es lo que muchas veces nos falta, ¿cierto? Para pensar estrategias, para repensar el negocio.
1: Vos, vos fíjate eh, que el negocio de Cristian se basaba en que los franquiciados vendan su producto. Y después de venderlo... Correcto que hagan las reparaciones en las casas. Ahora, si te fallaba la venta y no vendías tanto, y el servicio al cliente era más o menos, este, iba directo a una crisis total. Totalmente. Y lo que tardó la pandemia, entonces.
0: Sí, 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 fue un, fue un freno obligado, eh, que, que, bueno, en definitiva nos vino bien para, para pensar estratégicamente el modelo de negocios. Y una de las conclusiones que llegamos es no podemos delegar la venta ¿sí? en, en terceras personas como primera medida, ¿no? O sea, si bien son franquiciados nuestros, eh, son, son socios del, del equipo, pero no participan del día a día de la gestión del negocio. Entonces, es una de las premisas que tomamos para, para la nueva transformación. Y después, por otro lado, que tenemos que asegurarnos por nuestro tipo de negocio y por, por las experiencias a las que está acostumbrado el cliente, a que tenemos que dar un servicio superlativo, ¿sí? O sea, el servicio tiene que ser óptimo, tiene que ser generador de recomendaciones. Y si viene la vuelta, bueno, el no, servicio eso, ¿no? no
1: es... Si vos tenés una franquicia de servicio, ¿y tu servicio es más o menos?
0: ¿Así? Sí, o, o es bueno, sí, y no es lo que queríamos nosotros. Nosotros necesitamos eh, dar un servicio excelente, necesitamos que la experiencia del cliente eh, sea, sea superlativa para que genera ese cono de expansión de recomendaciones eh, que es el boca en boca, que es infalible, ¿cierto?
1: ¿Y cómo llegaste al...? Porque ahí lo que estamos hablando es una reconversión interna, ¿no? Que es algo este, muy importante. Muchos piensan que es a veces más importante la reconversión externa, pero la reconversión interna es eh, trabajar el corazón. Si no mejoras eso, por más reconversión externa que hagas, siempre vas a tener un cuello de botella. Pero ¿cómo llegaste al, al crowdfunding? Porque son, eh, digo, es como dos mundos totalmente distintos. El crowdfunding, eh, expliquémoslo, es... Este, buscar una serie de inversores para que entre todos se genere una gran inversión para realizar un proyecto.
0: Digo bien, ¿no? Os lo correcto, bien. correcto. Correcto, como primera medida, uno de, de, de los eventos de, de la pandemia fue la profundización en el uso de la tecnología para, para comercializar. Eso, nosotros ya veníamos de una base tecnológica, nos ayudó un montón a mejorar nuestro servicio, mejorar nuestra venta, poder absorber nosotros la venta y mejorar la fiscalización de las obras, que es lo que hacemos permanentemente en tualbañil.com. Eso nos genera un servicio, un servicio realmente óptimo, de, de, de muy buena calidad para el cliente y genera confianza, ¿sí? Y nosotros encontramos la oportunidad de capitalizar esa confianza también generando este negocio nuevo que es el crowdfunding, que es la inversión inmobiliaria, así en pequeños módulos, como se decía tradicionalmente, la vaquita, ¿no? Para armar un proyecto que un cliente invierta y pueda recibir su, su retorno una vez que se vende una propiedad, por ejemplo. Hemos podido conectar el, el, la, la confianza ¿sí? con esta oportunidad de negocios que hoy sabemos que e históricamente, eh, sobre todo acá en Argentina, la inversión más segura siempre fue el ladrillo. Entonces pudimos conectar esa, esa oportunidad de generar un negocio para, para pequeños inversores con la confianza que generamos con nuestro servicio y estructura.
1: Entonces vos pasaste de una franquicia que tal vez tenía un problema en el baño y te reparaba el baño a remodelaciones, remodelaciones, remodelaciones
0: ampliaciones, construcciones.
1: Y ¿eh? a partir
0: que empezaste a construir decidiste
1: buscar inversores para, para hacer el crowdfunding. Entonces, lo que vos decís también es reconvertir al franquiciado, que el franquiciado antes lo tenías que capacitar para vender y prestar servicio. Ahora lo único que hace es prestar servicio y es prestar servicio a morir o nada,
0: ¿no? hay, hay otro punto interesante de esta idea ¿sí? de, de reconversión, es que el franquiciado se convierta en un constructor nato, líder ¿sí? de su equipo, atento a la calidad del servicio, atento a las terminaciones de la obra, eh, atento a la, a la maquinaria de su, de, de su equipo, ¿sí? a los recursos humanos, que, que tan complejo es a veces eh, coordinar, ¿sí? sobre todo en este rubro. Entonces, de, de esta forma nos pudimos focalizar bien nosotros en la parte comercial, tratando de vender las obras para, para nuestros franquiciados, y vendiéndolas, obviamente, y nuestros franquiciados, ejecutando las obras con calidad y garantía. ¿sí? Recordemos que ellos tienen que garantizar las obras por un año. Con el foco puesto ahí, realmente están funcionando muchísimo mejor las cosas.
1: ¿Antes también garantizabas durante un año?
0: ¿O esto es de pandemia? Sí, sí. No, 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 esto eh, siempre garantizamos por un año. Pero o sea, teníamos que, quizás teníamos que, que movernos un poco más ¿sí? eh, al, al no tener ese servicio durante la obra y postventa que tenemos hoy.
1: Antes la garantía te pesaba, porque si tenías un servicio, tal vez tenías que volver a, re a reparar algunas cosas que se habían hecho mal, ¿no? ¿Te pasaba
0: eso? Sí, sí, sí. sí. Eh, no, no necesariamente mal, pero bueno, no es la, no es la misma calidad de, de ejecución, a veces por la, por, por la práctica, eh, por la ejecución de los trabajos, por la supervisión profesional, nuestros coordinadores son arquitectos, ingenieros, por ejemplo, y eso tiene un peso eh, interesante en el, en el ojo clínico cuando se están ejecutando las tareas.
1: Es decir, tu, claro, tu re, gran reconversión fue poner el foco.
0: Totalmente. El foco en la, en la venta, en el servicio. Ustedes, ¿no? Ustedes en la venta, nosotros, franquiciado, servicio. Correcto. Claro, porque lo que te pasa nosotros es que el franquiciado
1: estaba este, digo, tan urgido a vender
0: que se ocupaba más de la venta que prestar el servicio. Claro, imagínate que el franquiciado por ahí estaba, estaba pensando en cómo tiene que colocar un... Eh, solucionar una colocación de porcelanato y, y está pensando que también a la vez tienen que ir a hacer una visita para vender una obra. O sea, lo sacábamos de foco totalmente. Hoy el franquiciado está enfocado en construir, en resolver constructivamente la técnica en, en su equipo, como, como te decía anteriormente. Y,
1: y eso nosotros en la, la cancha. Totalmente. Eso es la cancha. Por eso siempre decimos que, que la franquicia es un proceso que, que, que va creciendo con, con los años y, y va mejorando, o tal vez los primeros franquiciados lo podían hacer, esto, de vender y colocar, pero tal vez no es la no es, no es, no es en
0: general. Y Totalmente, justamente... cuando, teníamos, cuando teníamos cinco franquicias, por ejemplo, esto sucedía normalmente, pero después cuando tuvimos 15, 20 franquicias, ya no pasaba, porque empezaba, empieza a, a, a mutar el perfil del franquiciado, no son más, en definitiva. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los nuevos desafíos, del nuevo tamaño de empresa, ¿cierto?
1: ¿Y qué pasó con los franquiciados cuando le, le, les contaste eh, la nueva forma? ¿Se alegraron porque vendiste?
0: Mira, estuvo bueno, estuvo bueno, fue, es muy interesante lo que pasó, porque eh, les, nosotros justamente aprovechando el tiempo este que no se, no se podía trabajar, ahí hicimos la implementación. Entonces, se lo vendimos ¿sí? como una, como una buena solución. Y lo primero que dijo el franquiciado es: probemos. Cuando se, re, eh, se rehabilitó la actividad, nosotros ya teníamos obras para todos los franquiciados, porque habíamos precotizado virtualmente. Entonces, apenas se habilitó la actividad, nosotros pudimos ir concretando esas ventas y rápidamente ellos tuvieron, empezaron a tener continuidad de obras, una continuidad que antes no podían lograr. Entonces, lo, lo compraron automáticamente al, al nuevo esquema, porque realmente funcionaba y les quedaba cómodo. Y el cliente, obviamente, recibe un mejor servicio todavía.
1: ¿Qué, qué te pasó el primer día que estabas eh, tirado en tu casa, con la pata para arriba, después de haber sido operado? Que tenías que quedarte en tu casa, cuatro o cinco meses, vos que sos culo inquieto, que andás de un lugar para el otro. El negocio, como ya sabías, que ya no, sabía que, que estaba estancado. Aparece la pandemia, este, no sabés qué va a pasar. Los franquiciados te llaman desesperados. ¿Qué pasó ese día? No después, ese día, donde el la, mundo era todo negro.
0: Y la, la verdad que, que yo creo que lo, los emprendedores también nos preocupamos, tenemos miedo, eh, mucho miedo a veces, ¿sí? Creo que lo que tenemos de bueno acá los, los emprendedores argentinos que, que siempre terminamos metiéndole para adelante. Es algo que, 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 que admiro del... De, de, de los emprendedores argentinos Siempre terminamos metiéndole para adelante eh, Y es que no hay opción Yo, Después Cuando empiezan a transcurrir los días de, de, de que ya empezó la cuarentena Fuerte y demás Me llamaban los franquiciados y me decían ¿Qué, qué vamos a hacer? Y en el fondo Viste que nos, nosotros terminamos <ríe> Viendo la luz al final del túnel ¿sí? Si no la vemos La... Decimos que la vemos, pero para avanzar. Entonces, eh, en ese momento ya lo que se visualizaba es que mínimamente la, la, los clientes no iban a poder viajar al exterior, ¿sí? que es, siempre dije que es una competencia directa nuestra como proyecto de, de inversión. Remodelo el baño, me voy. De viaje. Ha, ha pasado muchas veces ese, esa comparación. Eso creía que nos iba a beneficiar, y por otro lado, la profundización del de, del uso de las herramientas tecnológicas para comerciar eh, también era algo que de alguna forma nos iba a impactar positivamente entonces en el primero, en el segundo día no sabía cómo ¿sí? a pesar de que estaba preocupado, no sabía cómo pero sabía que algún, de alguna forma íbamos a salir beneficiados de esa situación solamente teníamos que tomar las decisiones correctas
1: claro, ahora me, me, me quedé pensando con el crowdfunding. claro, este, en tu modelo de negocio el crowdfunding es generarte laburo para los franquiciados
0: absolutamente ese es el, 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 digamos, la segunda, eh, el segundo beneficio. O sea, nosotros estamos generando una oportunidad de inversión ¿sí? segura, garantizada para los inversores, y por el otro lado seguimos generando obras, y obras de un calibre interesante también para los franquiciados. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿Por qué también nos empezamos a inclinar por generar obras un poquito más grandes, ¿Sí? Porque estamos trabajando en la capacitación no solamente de los franquiciados, sino de su equipo, y esas obras un poco más grandes lo que generan son eh, esa estabilidad en los equipos del franquiciado. ¿sí? Entonces el franquiciado tiene una obra, por ejemplo, de una construcción de una casa, y simultáneamente tiene otras obras de refacción o remodelación más chicas, lo que le permite al franquiciado es tener un equipo estable, ¿sí? y ese, mantener ese equipo estable nos permite capacitarlos y formarlos tanto en la técnica como en el servicio al cliente. Eh, hace poco incorporamos un, un gerente de operaciones, ¿sí? que es Claudio Pacioco, que está trabajando en conjunto con, con nuestro gerente comercial, Marcelo Lamas. La, la misión del gerente de operaciones es formar esa red de franquiciados, capacitarla y ponerla, ponerla en valor. ¿sí? Que sean equipos profesionales de constructores que están capacitados también para moverse en la casa del cliente si el cliente está, está viviendo en, paralelamente en la reforma, ¿cierto? Y eso creo que es lo que nos va a dar el, el, el nivel superlativo que buscamos y esa experiencia de, de, de cliente que se está dando, ¿no? Lo, lo vemos en las, las devoluciones que tenemos los clientes, la verdad que es muy satisfactorio.
1: ¡Qué buen caso de reconversión interna! Me encanta, si me permitís lo voy a usar en los cursos.
0: Para dale. dale a los sí, emprendedores...
1: ¿Cómo este, cost, reconstruirse de los cimientos y, y volver a empezar? Um, ¿y, ¿Y seguís en la búsqueda de, de, de franquiciados o paraste la pelota en, en el crecimiento de la franquicia no. y estás ahí esperando para volver a empezar? Por un, momento,
0: por un momento habíamos frenado la búsqueda de franquiciados, pero ya estamos en un nivel de, de operación que necesitamos incorporar más. Así que estamos, estamos en la búsqueda, estamos ahí con con Marcelo Lama, generando eh, entrevistas y conociendo, entrevistando no franquiciados, sino equipos ahora. O sea, ese es un concepto nuevo que implementamos. Estamos entrevistando equipos. El, el franquiciado es el líder del equipo, pero queremos conocer al equipo del franquiciado también, que es, que es fundamental. ¿Sí? Entonces
1: lo que estás ayudando es eh, a reconvertir a profesionales de la construcción que se sumen con todo su equipo a tu franquicia.
0: Totalmente. Sí, eso Una de las, de las misiones de, de tualbañil.com es profesionalizar la industria y creemos que a través de los contratistas franquiciados lo, lo vamos a lograr.
1: ¿Qué le dirías a alguien que está pasando ese ese, ese momento este, complicado, trágico, de la nube negra, donde se levanta, se agarra la cabeza y no sabe qué hacer? ¿Qué le dirías vos que lo pasaste ahora y lo pasaste antes? Porque antes este, renunciaste a tu laburo... Que hiciste emprender, que si te chocaba contra la pared Y te reconvertiste Sos un profesional de la reconversión, vos
0: Totalmente Dale, metele
1: aprecia si algo más, no solo metele, dale
0: hay que, hay, que, hay que tener una Realmente hay que pensar en. Ayer lo hablaba con, con, con un colega Hay que tener una Una óptica Primero positiva ¿Sí? Y después hay que ejecutar, ¿no? hay veces que, que la gente eh, eh, procrastina la ejecución de, la, de las cosas, ¿sí? Y, y es importante, vos hablabas del tiempo al principio, hay que ser ejecutivo desde el punto de vista de ejecutar ¿sí? eh, rápido las cosas. Eh, no dejar pasar el tiempo para, para, para ejecutar acciones, para generar cambios, para hay que ejecutar. Después tenemos tiempo para equivocarnos, o sea, equivocarnos, Gonzalo, vos lo sabés mejor que, que, que nadie, por todo el, eh, el, por todos los emprendedores que conoces. el error no, no lo tenemos que capitalizar. Si nosotros no hacemos por miedo a equivocarnos, eh, no vamos a aprender. Hacer continuamente, equivocarnos continuamente, nos termina generando un aprendizaje más rápido generalmente que... Que el, el estar inerte es por no hacerlo y, y por el miedo, ¿no? Me gustó. Así que hay que, hay que ir para adelante, hay que ir para adelante, nos tenemos que equivocar, aprender, capitalizar el error. Eh, el, el ego juega muchas veces también ahí. No, no quiero hacer porque no me quiero equivocar, porque no quiero sentir que fallé. No, hay que fallar, hay que equivocarse. Ese es el, Eso es lo que le diría a, a un colega que está viendo oscuro en este momento.
1: Con el hashtag, metele,
0: metele. Metele. metele dale, metele.
1: En tele. Querido Cristian, muchas gracias Me encantó una super reconversión Así que voy a seguir este, Paso a paso cómo vas evolucionando Y ojalá dentro de poco Te hago una entrevista de cómo estás creciendo Otra vez una nueva reconversión Nunca se sabe
0: Dale, dale Gonza, muchas gracias por, por la nota